0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo se preparando aí para o carnaval, todo mundo pensando aí no feriadão E, cara, pensando exatamente nisso, a festa mais famosa do país É claro que o samba é o ritmo que embala os principais eventos dessa festa Por isso, eu preparei esse podcast aí pra gente discutir a temática do samba Você sabe de onde veio esse ritmo? Você sabe quais são os seus expoentes ali no início de sua história? É claro que hoje é fácil, né? Citar Zeca Pagodinho, Matinho da Vila, Bete Carvalho, qualquer outro nome mais consagrado. Porém, será que lá no início do século XX, esses sambistas já eram celebridades? Será que eles tinham vida fácil por serem sambistas? Olha, acompanhe a nossa história de hoje aí e ó, muita atenção, porque vocês vão ver que não era moleza, não, cara, você ser sambista, você produzir esse ritmo no início do século XX. Por isso, meus queridos, hoje é Paulada na Moleira, rola a vinheta! É, meus queridos, eu tinha que fazer uma palhinha aqui de rock'n'roll porque, pô, vamos falar de samba, não gosto muito do tema. Não gosto da música, mas eu não posso deixar de dizer que faz parte da cultura brasileira e é óbvio que traz uma série de indagações, uma série de análises, uma série de críticas e claro que eu sempre digo da onde eu tiro essas histórias. Tirei do livro Uma História do Samba, de Lina Neto, publicada em 2017, e além disso... Baseei esse podcast numa conversa que tive com meu grande amigo professor Rodrigo, de literatura. O cara também é um amante da cultura, da arte, dos livros. E a gente trocou umas ideias, Falou que falamos até em dar uma aula especial sobre isso. Mas aqui vai esse podcast sobre, vou citar para vocês aqui sete nomes que marcaram o período, digamos, inicial da história do samba. Vamos falar aqui de um cidadão chamado João da Baiana. Ernesto dos Santos, conhecido como Donga, Almirante, João Barbosa da Silva, conhecido como Senhor, Alcibia Desmaia Barcelos, o famoso Bidê, todos dos Prazeres, que é o mais famoso em virtude da sua relação com a pintura, e Ismael Silva. Mas, de nada adiantaria falar sobre o samba se vocês não soubessem um pouco do contexto marcado no Rio de Janeiro naquele período. Então, meus amiguinhos... Só para vocês entrarem aqui no clima, aquela ambientação, aquela coisa histórica, o Rio de Janeiro do início do século XX, do início da República no Brasil, era uma cidade que atraía milhares de ex-escravos, migrantes da Bahia, que trouxeram seus ritmos musicais e seus batuques para essa cidade. Então, sim, meus amigos, o samba se originou na Bahia. Além de, claro, trazerem sua religiosidade simbolizada pelas baianas chamadas no Rio de Janeiro, de tias. Por isso que nas escolas de samba até hoje, você tem a ala das baianas, em homenagem a essas pessoas que criaram aquele ambiente. Uma região do centro da cidade, chamada Pequena África, foi o epicentro de toda essa cultura. Porém, devido a todas aquelas obras de urbanização, aquela coisa que gerou toda a revolta da vacina, o centro revitalizado para ser bonito, muitas pessoas se espalharam por outros bairros e isso acabou gerando um efeito, uma reação em cadeia, onde a música, o ritmo, a malemolência acabaram se espalhando por vários lugares. Uma festa, conhecida Festa da Penha, era o lugar que mais atraía as pessoas para Mostrar seu ritmo, mostrar sua dança, mostrar suas músicas, e ó gente, não pense que era uma festinha tranquila não, a porrada comia. Tinha lá, na, nas apresentações musicais, tinha a famosa Roda dos Bambas, que era tipo uma capoeira, e o cara que era o bonzão, o cara que era o bamba, né, como se dizia na época, ele entrava na roda, e aí chegava um ou outro lá para desafiá-lo, e aí você tinha as famosas pernadas. Só valia pernada. Então o cara dava um chute aqui, um chute, um chute ali. E se o cidadão caísse, ele era retirado da roda e perdia a moral. Os que eram muito fodásticos, assim, os que eram bão de briga mesmo, eles entravam na roda de terno de linho branco. E jamais se sujavam. Pensa nos caras bão de briga, hein? Pensa nos caras que aguentavam pernada e davam pernada também. Mas vamos lá. Nosso primeiro personagem é um cidadão chamado João Machado Gomes, o famoso João da Baiana. Por quê? Porque a mãe dele era uma das tias baiana, a tia preseliana de Santo Amaro. Ela ensinou esse menino a tocar um instrumento, o famoso faca no prato. Sabe aquele, você tá brincando ali com o prato na cozinha, ali? a mãe fala, para pá, ele aprendeu com a mãe. E aprendeu também a tocar pandeiro. Nascido em 1887, quando o Brasil ainda era um império, e falecido em 1914, ele frequentava as festas da cidade, claro, o candomblé, o samba, que naquele momento se misturavam, e ele participava de um rancho chamado Dois de Ouro. O rancho, para você saber, é o antecessor das escolas de samba. Você reunia ali a galera que sabia tocar, sabia cantar, tinha porta-bandeira, porta-estandarte. E desde criança, inclusive na adolescência, ele já fazia apresentações. Se apresentava em circos, e ele conheceu o senador Pinheiro Machado, que era uma figura assim, era, era um dos caras mais poderosos do Brasil na época. E tem uma história sobre o senhor João da Baiana que é a seguinte. Ele estava indo até a casa do senador Pinheiro Machado para se apresentar, a convite do senador, foi pego pela polícia na rua e quebraram o pandeiro dele, deram umas porradas nele e quebraram o pandeiro. Aí ele chegou lá na casa do senador com o pandeiro quebrado, todo, todo cabisbaixo, e o senador assinou um papel dizendo, ó, passa lá na loja lá de instrumento, tá aqui minha assinatura, pode fazer um pandeiro, pode pegar. E esse pandeiro que o senador deu para ele de presente, o acompanhou durante toda a vida, ele mal usava o pandeiro para mostrar que era do senador Pinheiro Machado. Pois bem, João da Baiana fez parte de um grupo muito importante chamado Os Oito Batutas, que fez uma turnê pela Europa que nos anos 20 levou a cultura brasileira e ainda por cima. Lá na Europa eles tiveram contato com o jazz americano. Imagine Paris nos anos 20. Os caras do jazz, os caras da literatura e o grupo dos oito batutas. Eles voltaram para o Brasil e trouxeram para o Brasil a influência do jazz. Claro que muita gente os acusou de serem vendidos, de terem né, traído o samba. Mas, cara, foi muito importante isso. Porque daí eles puderam perceber que o samba e o jazz têm uma proximidade muito grande. Além disso, o João da Baiana gravou... Várias músicas com várias celebridades E eu vou colocar para vocês aqui uma música dele Que fez grande sucesso na época, em 1925 Onde ele compôs com o Pixinguinha e um cara aqui do nosso podcast Que é o Donga E virou um sucesso tremendo ali Uma música chamada Mulher Cruel Escuta um pouquinho aí que você vai Claro que é uma música antiga, de 1925, meus amigos Essa música tem quase 100 anos mas olha que bonito que é A sua melodia, a sua organização Bom, vou falar mais, escuta aí Mulher cruel Isso não se faz Deixaste de sofrer O pobre do rapaz Mulher cruel Isso não se faz Deixaste de sofrer O pobre do rapaz Quando cheguei no a vizinha me chamou Vizinho, olha a sua chave E a sua mulher me chamou. Quando cheguei do trabalho A vizinha me chamou Vizinho, olha a sua chave E a sua mulher me chamou. É, meu querido, mulher cruel O cara chegou do trabalho, ela deixou a chave com a vizinha É, fogo, hein? Mas vamos lá, né? Nosso próximo celebridade, que nossa próxima celebridade, chama-se Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o famoso Donga. Nascido em 1890, 1889, morreu em 1974. Considerado o primeiro homem a gravar um samba, a música é conhecida pelo telefone, que dizem foi feito a várias mãos, mas como dizia um ditado popular na época, samba é que nem passarinho, quem pegar primeiro é o dono. Imagine, pessoal, que raiva que dava você, você compunha uma música, você escrevia uma letra e de repente você cantava no meio da galera lá, alguém ia lá e gravava, alguém ia lá e registrava na Biblioteca Nacional e você não era mais o dono. Puta que variu. Bom, vamos lá, o Donga, frequentador da boemia carioca, atuou em vários grupos como os oito batistas, uh, desculpa, os oito batutas, que eu citei aqui pra vocês, hein. Além disso, em 1940, o Donga participou da gravação de um, num navio de músicas brasileiras que o maestro Leopoldo Stokowski queria registrar. Infelizmente, esse registro se perdeu na história. A gravadora Columbia, que era a detentora desses direitos, nunca deu, nunca produziu, nunca gravou assim para o público, sumiu. Sabemos apenas da história. Agora eu convido vocês ao ouvir esse primeiro samba gravado, a música Pelo Telefone, que dizem, não é essa letra oficial que se cantava nas ruas. Eu já explico o porquê. Escuta um pouquinho aí. Olha lá, presta atenção. O pelo telefone, manda-me avisar Que com alegria não se para se brincar Ai, 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 é deixar mais pra trás, vossa ai, 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 fica triste, se é capaz de ver. ai, ai! É meus queridos, assim, vocês ouviram ali, né? O chefe da folia mandou pelo telefone avisar. Ele tá dando notícia do carnaval. Porém, o que se cantava nas ruas do Rio de Janeiro na época era o seguinte o chefe da polícia, pelo telefone, mandou avisar que num bairro tal tinha uma roleta para se jogar. Na época havia sido proibido esse tipo de jogo, mas a polícia controlava as roletas e o chefe da polícia era, na época, tido como um cara corrupto, um cara que recebia grana para poder funcionar o cassino. Então o Donga foi lá, pegou uma música que a galera cantava ali no, no dia a dia... E gravou, mas gravou uma versão bonitinha, porque senão a polícia ia meter porrada nele, né, cara? Tanto é que quando cantaram num bar lá a música, digamos, da rua, nossa, a polícia levou todo mundo, meteu a porrada nos caras e o Dong acabou caindo junto, né? Mas vamos em frente. O nosso próximo celebridade aqui, Henrique Forez Domingues, o almirante, ele era o bonitão na época, né? Ele era o bonitão da galera do samba, também frequentou vários grupos. E olhe só, hein? Esse cara, nascido em 1908, falecido em 1980, era filho de comerciantes. Estudou em bons colégios, frequentou escola de música. E fez parcerias com Braguinha, Noel Rosa, chegando, inclusive, a acompanhar Carmen Miranda num filme ou na musical Yes, Nós Temos Bananas. Trabalhou também como radialista no Rio e em São Paulo, além de ter sido dublador dos desenhos do Walt Disney. Olha só, meus queridos. Pô, o cara, o, cara não era poker, o cara não era porcaria não, hein? O cara era bom. O cara era fera no negócio aí. E é lógico que, devido a Carmen Miranda, ele acabou tendo o seu momento ali de, digamos, celebridade, né? Mas vamos lá. Nosso próximo aqui, João Barbosa da Silva, o senhor... Nascido em 1888 no Rio de Janeiro, claro, também de origem humilde, era famoso por abandonar suas residências para não ter que pagar aluguel. Quando chegava a hora do aluguel, o bichinho ó, vazava, trocava de bairro, aparecia em outro lugar e ele tinha, obviamente, não um pupurri de apresentações, ele se apresentava num lugar super famoso da época chamado Cananga do Japão. Reduto, digamos, de toda a fauna carioca boêmia, né? Malandros, cafetões, cara, todo mundo ia nesse lugar aí. A Cananga do Japão, inclusive, já foi tema de novela. Na extinta TV Manchete, a Cananga do Japão foi uma novela que na época ali, anos 80, anos 90, fez sucesso. Mas na época eu não sabia, quando eu assistia algumas coisas ali, que fazia parte da história do Rio de Janeiro. Além disso, o senhor também trabalhava na casa Beethoven, que era uma loja de discos, durante os dias como pianista. Tocava lá a musiquinha, pá, aquela coisa. E olha só, meus queridos, o senhor comprou uma briga com o Pixinguinha, sua galerinha ali da, da, da Vila Isabel, ao criar uma música chamada Quem São Eles? Olha só o que diz a letra. A Bahia é boa terra ela lá, eu aqui, ai ai ai, não era assim que meu bem chorava, quem são eles, quem são eles, diga lá e não se aveste, ai ai ai, são peixinhos de escabeche, cara, galera ali da vila ficou emputecida com homem. Tá falando mal da Bahia, tá dizendo que a Bahia é porcaria, porque a letra da música leva a entender que os baianos são ladrões, que os baianos são malandros, e o Noel Rosa se doeu. Aí eles ficavam fazendo letras de música um contra o outro, e aí ficava claro aquela briga entre eles, mas olhe, hoje analisando vários outros textos, analisando várias outras críticas da música, me parece que ah, há um consenso que eles faziam isso já combinados para todo mundo fazer sucesso e vender música. Mas vamos lá, né? Quando as escolas de samba nos anos 30 começaram a fazer sucesso pra caramba, o senhor foi contra. O senhor achava que a escola de samba estava substituindo os antigos ranchos, o carnaval dos blocos, aquele carnaval raiz, né? Ele achou que não estava bom. Mas, infelizmente, ele não teve força para combater o surgimento das escolas de samba. Pois bem, em 1930... Devido ao seu estado já precário de saúde, ele era vítima da tuberculose, ele faleceu na travessia na barca entre Niterói e o Rio de Janeiro. Coroado rei do samba e autor do sucesso Jura, vou botar pra vocês aqui essa musiquinha que todo mundo conhece, né cara? Porque já tocou em novela da Globo, né? E aí ele acaba virando uma lenda em virtude desta música aqui, ó. Escuta um pedacinho aí que eu acho que você vai, você vai reconhecer. Pera aí. A imagem da Santa Cruz Do Redentor Pra ter valor a sua ajuda Reconheceu? É, né? Musiquinha da novela da Globo aí, cara E a galera, claro que curte, né? Pois bem, nosso próximo cidadão É o senhor Alcebia Desmaia Barcelos O Bidê Nascido em 1902 e morrido Morrido é bom, hein? Em 1975 foi morador de redutos do samba, cara, o cara foi aquela coisa assim, raiz, mor morou no bairro Estácio de Sá, onde vários sambistas saíram, né, inclusive a escola de samba fundada no bairro, a primeira delas foi fruto dele, do trabalho dele, uma escola chamada Deixa Falar. Segundo o folclore do samba, foi o Bidê, que inventou o surdo, o tamborim e a cuíca. claro que era ele que falava isso, né. Mas as pesquisas sobre música apontam várias outras origens para esses instrumentos. Polêmicas à parte, suas composições eram compradas pelo mega-star Francisco Alves. O Francisco Alves é tipo um... Pô, sei lá, cara, como é que eu vou comparar isso? É tipo o Roberto Carlos da época, assim, era um cara bonito, famoso. O Roberto Carlos não era tanto assim. Mas ele era o sucesso da rádio. E aí ele comprava essas músicas desses sambistas, que por serem pobres, negros, sem estudo, eles não tinham vez né, no mainstream brasileiro. E aí o Francisco Alves era o porta-voz dele. Óbvio que o Francisco Alves, espertão como era, né pegava essas músicas presas de banana. Inclusive o samba A Malandragem, que fez grande sucesso na época, era do Bidê. Em 1934, o BD venceu um concurso de músicas carnavalescas com o samba Agora é Cinza, tido pela crítica como um dos mais bem feitos da história. Escuta esse samba, cara, que, olha, a melodia dele é uma coisa de louco, e é de 1934, pega essa aí. Cara, a melodia é uma coisa puta absurda, eu gostaria de saber tocar violão, meu, meu, a minha frustração é não saber tocar violão nessa vida. E eu vou deixar aqui, ó. Eu vou, eu vou fazer uma justiça aqui pra galera não pensar que eu sou tão mauzão assim. Quando eu disse lá no começo que não gostava de samba, deixa eu me corrigir, eu não gosto de pagode, aquele pagodinho nojento ali dos anos 90, aquela porcariada lá, não gosto mesmo. Mas esse samba aí, esse samba, digamos, raiz, esse samba lá do passado? Putz, não tem como não gostar, né, pessoal? Aquele... Mas vamos lá! O nosso próximo grande personagem é Heitor dos Prazeres. Nascido em 1898, para você não pensar que eu sou burro, né? Não vou falar morrido de novo, foi só uma brincadeira. Faleceu em 1966. Olha só, gente, que história! Estudou até a quarta série, então você imagina, negro, estudou até a quarta série, qual é o prognóstico? Ah, vai ser burro, vai ser bandido, vai ser engraxate. Começou a trabalhar aos sete anos de idade e mesmo assim foi preso por vadiagem aos treze. Frequentador da Praça Onze e da Zona do Mangue, no Rio de Janeiro, que era uma área de intensa prostituição, começou a compor em 1912, ainda por cima, hein? Não perdia uma festa da Penha na época. Como você já sabe, local de encontro dos maiores sambistas do período. Heitor dos Prazeres contribuiu para a fundação de várias escolas de samba. Pega essa aqui: a Deixa Falar, a Mangueira e a Portela. Tem noção? Tá bom para você? Só essas três? Em 1929 foi o vencedor do concurso de samba com a música A Tristeza Me Persegue. E aí, meus queridos, escuta um pouquinho essa música aí pra você ver como o cara era bom de fazer samba, hein? Olha só, presta atenção. A me ora vejam que meu. Só, você viu só? A tristeza me persegue, muito embora na orgia, eu não tenha alegria. É, cara. E aí, ó, olha agora, hein? Já consagrado como sambista, já consagrado como produtor, nos anos 50 ele tornou-se pintor primitivista e suas obras são conhecidas no mundo todo. No ano em que morreu, 1966 ele iria representar o Brasil no Festival de Arte Negra em Dakar, no Senegal. Em todos os prazeres, eu já tenho reparado, tem sido tema de muitos vestibulares na prova de artes. Então, ó, fica ligado aí, cara. Aqui também tem cultura, aqui também tem coisa boa. Próximo, o último da nossa lista. Ismael Silva. Nasceu em 1905, morreu em 1978. Também de origem humilde. Morador no Estácio de Sá. Pô, você já se ligou. O Estácio de Sá é o berço de vários, hein? Frequentava rodas de malandragem, convivia com vários sambistas... É assim que começa, né, cara? O cara fica ali, toca ali, ó... A caixinha de fósforo... Tchic, 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 tchic. Daqui a pouco tá raspando a, a faca no prato... <risos> Daqui a pouco o cara tá com a galera aí... Sua primeira música... Feita aos 15 anos de idade... A música chamava-se Já Desisti... Fez sucesso ali, tá, aquela coisa... Mas não foi gravada... Dez anos depois aí, com seus já 25 anos... O seu primeiro sucesso é gravado e a música chama Me Faz Carinhos. Teve como parceiros na vida Bidê, Noel Rosa, poucos, pouca gente, hein? E um cara chamado Mano Edgar, que foi assassinado numa briga de roda. Cara... Esse cara tava lendo sobre ele, o Mano Edgar era o cara truculento, o cara metido a briguento. Entrou numa briga lá, o cara meteu duas facadas nele, ele foi pra casa pra pegar o revólver, mas daí sofreu uma hemorragia e morreu no chão de casa. Mas o que vem ao caso aqui é você ouvir então a música Me Faz Carinhos. Olha só, hein, cara, mais uma dessa grande epopeia do samba. Pega essa. Seja por isso, ora, pai, mulher, estás contrariada. Tu não és obrigada a viver comigo. Se eu fosse homem branco, ou por outra mulatilho, talvez eu tivesse sorte de contar o teu carinho. Amaré, ouviu a letra? Se eu fosse homem branco ou, quem sabe, mulatinho, quem sabe eu teria os seus carinhos. Óbvio que ele fez uma música dizendo, pô, só porque eu sou negro. E na época no Rio de Janeiro dizia-se, quando a pessoa era negra, negro retinto. Isso faz parte da época da escravidão. E aí você vê como o Brasil tem um problema ligado a essa situação... Né, da cor da pele e a própria sociologia estuda isso muito bem então veja como o samba acaba ajudando a gente a entender o contexto da sociedade né muito interessante muito importante mas vamos lá né estamos chegando ao final aqui do nosso podcast entendam eu relatei para vocês aqui uma fase da história do Brasil conhecida como República Velha um período em que havia o voto de Cabresto, um período marcado por uma truculência muito grande dos poderes. E como eu disse a vocês, hoje eu contei apenas uma história do samba. Imaginem que nem falei de Noel Rosa, Cartola, Carmen Miranda, de Almeida, Braguinha, entre outros. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos, bom carnaval, não cometam excessos. E fiquem ao fundo para dar aquela aquela empolgada ali, ó, com a próxima geração do samba, um cara chamado Noel Rosa, com uma música que virou jargão, uma música que virou símbolo de, pô, cara, como é que eu vou na festa se eu tô pô, tô desprovido, com que roupa? Um abraço, pessoal. Agora vou dar... Minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero olhar.